0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再一次来到我的张玉宁主笔 Hi g h l i g h t 节目。上一次我们跟大家介绍呃中小企业的 FinTech 式的这种借贷服务，那今天呢，想要来跟大家介绍 FinTech 里面针对消费者端的一个很厉害的本土的新创团队马布记账这个 App。麻布记账，如果你有用过的话，你应该是一个、呃、很爱使用手机来做这个财务管理的一个使用者哦。那今天我很高兴能够邀请到麻布记账的执行长 Aaron。我刚刚问他他的中文名字是什么，他说他的中文名字有点太蔡奇阿米、啊、不是很好记，叫做陈振荣。那那个振荣就是施振荣的振荣，这样大家应该会比较好记哦。那 Aaron， 呃，欢迎你今天来到现场，先跟我们的听众朋友们打声招呼好吗
1: ？好，哎，大家好，我是 My Name 的 Aaron。
0: 好， a n y 艾瑞，呃，麻布记账，我想可能有些我们听众朋友还是没有用过，你可不可以先简单跟我们介绍一下麻布记账到底在做什么？
1: 嗯，呃，麻布记账其实我们在做的诉求是我们发现很多的用户嗯，嗯，他们对自己的财务状况非常的不了解，是。然后现在，呃，我们发现传统的方式就必须使用者用手动方式逐笔的做记账，嗯记到最后之后才能发现自己整个财财务状况是如何。对。那我们就希望使用者。呃，因为使用者的一些财务资料，其实都自己都都有，只是散布在各个银行、各个账户里面。嗯哼，我们希望提供一个自动化的服务，让使用者不用再花额外的力气，就可以知道自己的所有的财务状况、嗯。然后我们把这些的数据直接帮使用者整理成他完整的自己的财务报表
0: ，在这个 app 里面，在
1: 这个 app 里面。嗯所以使用者其实他不需要花。额外的力气就可以很快速的、很及时、自动的知道自己目前所有的财务状况。
0: 你的意思是说，比如说像每次我们在年底的时候去逛那个文具店。天啊，我这样讲很老派，我不知道现在年轻人会不会干这个事情。我们以前年轻的时候，就我小时候，如果去逛什么金石堂啊，然后年底的时候，他都会卖那个记账本，就是一个小本子这样子，然后里面就有日期，然后会有项目，你可以填说哦、啊，我今天比如说餐费，早餐花了多少钱这样子，然后哦三十八块，然后中午买了可能买了一个便当五十块，再加一杯饮料十五块等等，是，然后呢你就自己在下面加总。是，那如果你每天都很很有很好的习惯，这样记记录下来，你就会知道说，哦，你其实可能这个月餐费花了多少，然后交通费花了多少，整年你都这样做，你就很清楚知道自己的财务状况。是，我可以说麻布记账基本上是这个概念的数位化版吗
1: ？呃，应该说是，不过我们把记账的这个行为，刚、嗯、刚提到的记账的行为，我们把它放到其他的行为来看，譬如说、嗯、你使用你的 email。嗯哼，你发出去 email， 然后再收到 email， 但是你要另外拿一个本子去记录你每天发出哪些 email， 记录哪些 email， 或者是是你的行事历。对，如果你的行事历，你每天用假设用 Google 的行事历去做记录，嗯哼，在那边标注会议，标注呃你的你的一些呃形式的状况，嗯。但是你事后你都要额外拿一个纸本去把它手记下来，下来。才能知道这件事情。我们觉得这个是一个呃很很不合理的情，对，而且不直觉，对不是是。是是嗯那因为现在的所有金融的交易，原则上都这些资料都存在各个地方。譬如说，当你领一笔钱出去做消费的时候，你的账户里面已经有这些记录、嗯，或者是说你在呃做一些支付动作的时候，其实你已经把这个资料记在你的支付的 APP 里面。是。那只是这些资料都散落在各地，所以如果可以把它通整起来、嗯，使用者根本就不需要额外再做任何的记录。
0: 所以，比如说，假设今天我是你们的用户，那呃，也许我需要把我、你们、我的手上的这个麻布记账的、這個、这个 app 跟我的 maybe 是我的银行账号有一个串联，是。然后同时呢，呃，如果我透过呃这个麻布记账或是我的这个银行账号有些消费行为的话，资料就会自动汇到这个麻布记账的 app 上面，是。然后开始帮我做记录跟计算
1: ，是。所以，譬如说，常常，譬如说，我们的很多消费是用做信用卡。或者是有一些现现金的消费，新消费你也会从银行账户里面提领现金出来，或者是说我们在搭捷运的时候，我是用悠悠卡，对，那这些这些记录都可以透过麻布记账汇到你自己的一个呃自己麻布记账里的 app 里面，你就可以及时知道你所有的状况，嗯
0: 哼嗯,哼嗯哼。那你们现在这样子的服务背后要串很多银行跟相关的这种金融服务业者，对不对
1: ？是。我们现在用的，呃，当然这个也是我们之前毛布记账在 Moneybook 在之前在银行端很不支持的其中一个原因，就是我们用大概就是因因为一般在国际上这种算 Open Banking 的 TSB 的的做法，是它有很大一部分呃是受限于技术的关系，银行目前不见得能够提供所有的 API， 所以都会同步用呃，呃使用者提供账户的账密，然后我们这样子的服务去。帮使用者代登录，把资料拿出来做整理。Oh, OK， 所以目前其实这样子的产品的难度也非常高，所以我们也发现在，在、mm-hmm. 呃台湾来说，其实比较少团队能做到这样的服务， mm-hmm. 因为呃要需要呃帮使用者代登录，再把资料抓取回来，然后再统整起来做整理，这件其实难度是非常高的
0: 。嗯哼，所以你们的做法现在有一部分是用这个方式来做，如果银行端没有办法开 A A P I 给
1: 你们的话，是,是目前其实。呃，大分都是以这个方式来做。嗯、那台湾的 Open Banking 政策其实政府分成三阶段。对，所以去年已经有第一阶段，第一阶段就是公开资讯的 API。没错。那第二阶段就是刚刚提到讲账户的部分，嗯、第二阶段是账户资讯，就使、是、用者账户资讯的 API、嗯。那第三阶段会是交易 API。是。所以今年度在第二阶段开始进行、嗯。那去年的第一阶段的时候，我们已经跟二十一家银行做串接，所以目前在麻布记账上面的呃金融。商品的服务，比如说我们里面有汇利率的查询、嗯，这个就是跟这二十一家银行做串接的 API。是，那这就是
0: 第一阶段开放的内容
1: 嘛、嗯？对。那今年进行的第二阶段呢？因为像账户的资讯，它其实是比较算机敏性的资料，是，所以有一些比较呃风险必须做管控的 issue， 所以在、嗯。主管居然在,在第二阶段的时候也会比较谨慎，是，所以在第二阶段，那目前我们也跟几家银行在进行中。嗯，那其中但是有一个非常严格，就是必须对 TSP 业者的资安能力是要做要求，所以我们也为了符合要求，所以我们在今年初拿到了 ISO 二七零零一的认证
0: 。哦，不容易哦。易
1: 对，这个在银行来说，他们觉得是很不可思议。是，对。然后再来是，我们也继续投入，就是我们现在在进行，就是呃，工业局的。呃 ，A P P 检测的认证，嗯,嗯，所以这个在使用者。的 A P P 端的客端的 A P P 也要做到安全的防护、嗯，那这些就是银行工会对这种 T S P 业者要进行合作时候它的基本的治安的要求
0: 。好，刚刚 Aaron 在谈的这一段，对我们的听听众朋友来说，如果你不是那么了解 FinTech 跟呃刚刚 Aaron 在谈的这个 T S P 业者的话，我跟大家稍微简单的解释一下。其实我们上一次邀请到这个顾立雄主委来到我们的节目，跟我们谈就是他为什么要去推动开放银行的时候，他事实上在我们的节目里面，他也一直在强调就是。它其实，在推动这种开放的过程当中。他认为最重要的也是呃，资讯安全的问题，因为其实台湾的这个金融市场呃，其实是一个高度监管跟高度的被保护的一个市场哦，相对于这个欧美市场来说，那这到底是好还是不好呢？你说它好的地方就是说，我们作为一个消费者，我们真的被保护的很好，我们的整个金融的稳定性真的特别高。那大家如果呃感觉不到那个所谓的稳定性高什么意思的话呢？大概就是2008年的时候全球金融海啸，台湾没什么事。因为我们整个这个货币市场、金融市场都是被呃相对比较这个隔离开来的。好。那这个隔离开来或者说保护的比较好呢？另一方面转过来的意思就是说，当这些金融服务业者想要做一些新东西的时候，监管会会比较严格，他会比较担忧说你是不是不符合过去的监管规范？那你这些新的服务会不会有一些新的问题产生？会不会呃伤害到消费者的权益？那刚刚 Aaron 在讲的这个事情，其实就是当呃这个监管会开始想要做开放银行的时候，他想要让第三方的业者，就是我们说的这个 FinTech 的新创业者进来。呃，希望能够用他们的创意跟新的做法，还有包含在数位的这个开发研发的这个能量上面，为这个传统的金融业者带来一波活水的时候，还是要很小心消费者的这个权益要怎么样被保护。其中有很重要的一块就是这个。呃，治安的问题，像刚刚 Aaron 他谈到马布记账，呃，如果他现在的服务模式是代消费者去登入消费者个人的这个银行账户的话，那就代表说，在这个过程，我我假设是你的用户，是我等于把我的资料授权给你了，对。你其实是可以用我的账户去做什么事情都可以的。那在这个状况之下，事实上你们就要有能力可以去负担这个资料跟这个 access 这个这个系统的过程当中，不能够被骇客侵入。这是非常非常高规跟高标准的一个要求。那呃。麻布记账其实现在是在这个金管会底下的这个园区呃金融园区底下的一个团队，也就是说，其实麻布记账的服务，即使从金管会这么严格的这个眼光跟标准来看，都认为这个团队蛮认真的，在这些监管上面做得很好。你刚刚也提到，你们也通过了这个国际标准嘛？是这段跟我们谈一谈好不好？因为我相信这个过程对你们的团队来说也是一个新的学习，因为我认识很多 FinTech 的团队，最大的挑战是。嗯，有很好的 idea， 也觉得有一些新的服务很好、很棒，但是他们不晓得原来法规上有些事不能做。是对这段跟我们谈谈看你们的经验。嗯
1: ，我们其实在，在呃一开始的时候，我们其实呃产品创立，我们就非常希望能跟银行合作，用合规的方式拿到 API 串、嗯。这是在差
0: 不多哪一年的时候？
1: 在二零。一四年开始，一四
0: 年那很、嗯、久了，五、呃、六年的时间了，对不对？嗯。
1: 那毛步那 man manip 一开始在创立的时候，其实创办人叫张耀忠，他是、嗯、呃我的一个学长。是。那他当初创立第一个礼拜，产品上线后第一个礼拜就呃就呃去银行工会跟银行工会里面的呃人做沟通，希望能够跟所有银行做合作。嗯哼。那银行了解了这个做法之后，就呃震怒。
0: 震怒，很生气。这个像
1: 是这个好像是骇客的攻击，是，所以就发函给所有银行，不准跟这个马这个马布基马马尼布合作。嗯哼。所以呃，那我们可以知道这个时空背景的状况，就是呃，银行才在2014年的普通概念都觉得使用者的这些资料，其实所有全是属于银行的。是、嗯。那后来在呃这两年会做一些调整，是因为呃从全球包含从欧洲发起的 GDPR 是，然后。到呃各国的 open banking， 是其实它有一个很重要的转折，包括我们现在政府也在,在进行的就是开放资料，嗯、买 data 的部分是大家开始意识到这些使用权、这些资料权其实是所有权是在使用者身上，其、就、实是
0: 消费者，消费者是
1: 自己的、嗯，所以它变成一个横体的。那消费者如果想要把这些资料拿去做别的运用，那帮忙储存这些资料的业者，他必须要能够让它被拿出来。那包含使用者，如果想要被遗忘、嗯，他有被遗忘权。对，所有拥有资料机构必须要能够删除。
0: 对，这个是 GDPR 很这个有名的一个规定了。对，我不要说它臭名昭彰，因为它其实还是有它好的地方。是，对
1: 。所以在环境改变之下，后来就呃，我们就发现主管机关呃的开始的整个政策推动，尤其像 Open Banking 这个政策，其实推动的非常的快速。嗯。那呃，我们一开始在跟后来呃。我们在接手之后，在二零一八年接手之后，我们也尝试去跟银行做沟通。那我们就发现，跟银行沟通的时候，银行都会都想非常想跟我们合作，但是都卡到一个问题：，嗯、你们到底资料安不安全？你们也就是说他们
0: 接受了？对，因为呃，我们在定义上面把资料的所有权还还给了消费者，所以呃，资料也不算真的在银是银行的。只要今天消费者愿意跟麻布记账合作，他们也很乐于跟你们有一些合作关系。
1: 对，嗯、但是因为银行法里面有规定。银行必须妥善保护使用者的资料，他
0: 有责任在身上。好、啊，责所以他不能
1: 随便给你。那、嗯、后来跟呃银行沟通，发现不管我们怎么沟通，银行意愿都非常高的状况下，都会卡在一关，到底你合不合规、合不合法？嗯。后来我们就发现，原来跟银行沟通的呃，可能这样沟通下去是没有意义的，因为不会有个交集。对。我后来发现，他问题卡在主管机关说可以，他银行才敢做，他叫做合规可以。Okay. 所以合不合规不是银行本身决定
0: ，也不是你们怎么努力的说你们合规就做得到这样子。对，所以我们
1: 发现这件事情之后、嗯，其实我们一开始是有打电话，直接打电话到金管会询问我们这样的做法可不可行，有没有合法合规的问题。嗯、那当然想当然就是打电话里面是没办法，主管就不会告诉你这样可以或不可以，因为他不了解你全盘在做的业务是什么是，他没办法去了解那个风险。嗯哼。那后来我们就加入了，呃，主管机关有。呃， 金管会有一个 呃， 狭小的一个园区叫 fintech space， 它针对金融科技的发展跟里面的所有团队有提供一些协 助， 以及 呃， 他们有在关注各个金融科技业者的动向。是， 那后来我们加入之 后， 我们就利用里面的一个很棒的机制叫监理门诊。嗯， 他的意思就是我们可以直接的呃预约跟主管机关呃。会议，然后讨论，面对面讨论清楚，面对面讨论，讨论清楚我们的议题，这样是不是有问题？嗯、所以我们在2 0二零一九年的2月，我们第一次就申请了建立门诊。OK。然后
0: 二零一九年啊，距离你们2014年这个创办人开始已经五年的时间，五年的时
1: 间。嗯。然后我们第一个问题就是问，我们这样代帮使用者代登入，对，帮忙抓取资料的。的形式有没有违法？我们需要不需要监进入监理沙盒、嗯？那主管机关也很明确回复，这个没有违法的问题可以的。对，他不需要进入监理沙盒。那呃，后来当其实我们呃刚刚提到我们在做这些的沟通的时候，我们就发现呃一个很很重要的重点就是、嗯，呃，我们发现在金融业或者是主管机关在你做提一个创新业务的时候，他们第一个想到的事情不是创新的。呃，服务有多么的好，嗯，而是他第一个想到是风险。你这样做风险在哪里？因为它是
0: 监管为主嘛。是、嗯、是是
1: ,是，所以在这样的抓取资料，他们理解之后，其实呃，因为呃，现在网银的机制，银行都有非常严格的核身机制，然后在网银上面，其实你有账密之后、嗯，其实你是没办法做金钱的挪移， ok 所以它的风险就就会在譬如说各自的保护。嗯哼，所以这件事情的界定就会很清楚，就是,
0: 就是说，我确定一下，就是交易不会发生风险，因为钱动不了，对，只剩下我在这个 X X 的过程里面，我作为消费者的个人资料是不是会没有被保护好，对不对？对，
1: 對嗯、所以在呃接下来的问题就是我们呃怎么样合治安是合规的，然后法上面是合规的，嗯，所以在治安的部分，呃，我们就呃。这样的进行状，其实我们发现跟主管机关的沟通，嗯，包含我们跟他准备的资料，其实都都非常要有呃，跟金融业和主管机关沟通的呃不一样的学习。就是我们原本是网络科技业者，是我们对这样的沟通其实是不太理解的。嗯，那我,我举个例子，就是,是呃，我们在跟主管机关沟通的时候，他说这个是没有违法，对。那但是、呃、我们。后来有一次做监理门诊，跟一个银行业者一起去做监理门诊，希望做某一项业务跟主管机关沟通。嗯，那主管机关告诉我们说，呃，可以，呃，你们可以呃提提看，提议你们的计划书，用文字把你们要做的创新服务写清楚，是，我们才来决定这件事情有没有风险。是，这件事情我就会议结束我就很疑惑，愣住,愣住是就是。我们在做网络服务的时候，是我们想到是创新，它不是应该要有画面，要有流程。我们一般
0: 来说都会给一个 use case， 对,對不對,对？就是它可能是用画面、流程来表达说这个事情是怎么发生的。可是要用文字要怎么写？
1: 对，我们就很难理解我我怎么有办法用文字做出创新？是是，对。那后来呃，后来是经过园区的呃 f i n t e s h 园区的辅导，对，我还后来才理解哦，原来主管机关讲的。第一个金融业讲的创新，他们先不看服务创新、嗯，很多创新是法规和自然上的创新。所以，譬如说，哦、当我假设你登录、呃，假设某一个业务，对，你要你实体银行在实体可以知道，拿你的双证件对照你本人，可以知道哦，这个就是你本人。可在网络业务的时候，他怎么知道？怎么你怎么能确定他就是本人？没错。譬如说，呃、譬如说，我们很多的业务在，在、嗯、譬如说现在很用很盛行的行动支付、第三方支付好，好。那行动支付业者，你要先做的第一件，在提供很便利的行动支付的服务之前，对，你要先确认绑这个账户、绑这张信用卡，你怎么确认他就是本人？对。这个就是法规上的创新。
0: 对，所以他要的不是说啊，你这个服务要很新很有趣，市场上过去没有，是不是这种商业上的是，是在做法上面，他要你证明你在网络上面用不同的方式跟用户之间合作交呃接交流接触，可是整个流程还是符合原本法规要求的这些认定跟安全
1: 。然后我们就发现其中一个，文化懂了之后就觉得哇，这个创新非常有趣，嗯、因为它的难处在于说。银行传统的银行在呃确认你是本人的时候，必须要拿你的双证件，对，或者是线上我们呃有做过缴费嘛，我们缴税，缴税的时候我们要自然人凭证插卡，对。可是如果在手机上或 App l e 上，你怎么用很便利的方式就达到了很强的和身的标准？是。那这个事情就是变得非常有趣，你可,不可以让使用者用一个指纹，或者是收一个简讯，嗯，你就可以达到。很强的认证强度，让使用者不用再拿出自然凭证来插卡。是，那像他这样的难度，它这样的创新就非常有趣
0: 。OK， 对。所以你们后来是怎么解决的
1: ？呃，我们后来，我们大部分的呃过程其实都还在学习，我们理解资安跟和身上的规范。那后来，当然我们也呃透过跟银行的合作，还有跟像财经公司的合作，去解决这样子和身的问题、嗯
0: 。所以后来就把这个问题给一步一步的解决了。是这个大概花了多少时间呢？
1: 呃，譬如说，像我们现在合合作的第二阶段的呃 ，Open API 的这个是这个这个案子，其实，呃，它的过程是银行工会先呃已经提出了一个呃跟呃这样子。TSP 也者合作的自律规范跟安控规范
0: ，由工会来帮忙把一些呃共同的、呃、原则先定下来。原
1: 则定出来之后，然后我们再针对这些规范下，嗯，符合法规和资安上的做法，去找出使用者符合质量法规，然后又可以让使用者便利的方式。我们在来来回就跟呃银行工会的资安小组，以及跟财金公司还有跟银行讨论，然后这样过程大概花了呃三呃大概。三个月到半年之间，你
0: 有没有觉得你在改变一个行业
1: ？应该是行业改变了我们，<笑>我觉得比较多。<笑>對對對你是说，原就
0: 是说，一开始你们可能团队在思考这个马步机长的服务的时候，单纯就是从消费者的角度出发，是这样子会很方便。对。可是当你发现要做的时候，你才发现，哇塞，这行水真深啊！这样子真的，<笑>真的真的,真的很多的规范要做，对不对
1: ？是，就像一样，一开始就觉得，呃，一般的 fintech 业者是没有治安能力的。
0: 你说银行自然也会有这样的想法，对
1: ，因为银行呃被要求很多的治安的规范、嗯，所以他们拿了一些认证，他们也投入大量的人人人力在治安上面。是那呃，所以他们认证的一些银行呃，一定要通过自然规范，譬如说 ISO 27001是, ISO27001, 是这个是他们的标准。但是一般的叶子一般都不会有这个这
0: 样子的一个呃身份身份、啊。呃，我可能帮大家补充一下，要通过那个也是要花人力跟时间的，是要花钱的。是
1: 是是，对。所以，呃，当我们就发现，我们每次跟银行沟通都卡这一关，你们的治安能力如何？嗯,嗯，所以不管我们说我们做了多少治安的防护，其实都没办法说服他们。嗯，后来我们就发现，啊、呃，大家认可的一个规范叫 ISO 27001， 对，所以我们就去申请了这个认证，是对，然后拿到这个认证之后，我们就觉得沟通就变得非常简单了。所以以后银行接下来银行们是在合作之后，我们这，你们治安做哪些防护，你就拿出那一张，是，我们就说我们过了 ISO 27001。通常这个讨论话题就结束，就进到下一个话题。所
0: 以就是说，透过这个方式找到跟他们的一个共同语言，跟呃彼此互信的基础了。我我想、啊、我听起来就是说，对银行来说，他们也不知道为难，而是因为如果他不为难你，以后监管会会来为难他这样是是是消费者可能会来为难他。所以这个是,是呃，在同样的这个我们刚刚讲的社会安全稳定、社会金融稳定的这个前提条件之下，呃。传统的银行业者跟新的 TSP 的 FinTech 业者之间要合作的一个基础门槛，我我应该讲它有点像是一个基础门槛，对不对？对 TSP 业者来说是
1: 是。然后另外在法规上，我们也发现有非常多的合作上面的讨论有非常不一样。以往我们跟、呃、在网路业跟客户在做或者不同业者在做合作的时候，我们就考虑到双方的 win win 就可以了，是只要商业条件可以就行、是。但是我们发现，我们每次跟银行在做讨论的时候，银行很容易失交。施教练说：“我们当我们讲我们要怎么做某项业务的时候，他们就开始说：‘哎、欸，这个算不算委外？算委外那符不符合委,委外作业办法？’因为他们太
0: 多办法要去思考了。<笑>对，然后在我们在
1: 电子化机上，哎、哦欸，它是不是符合电子安控基准法？嗯，就是我们常常会在做某一些服务的调整的时候，合作上，他其实就会先想到一个法规。可是这些法规在以前我们都是不熟悉的。是，所以在呃。”我们就发现，在除了过资单这一关之外，在法规上，其实我们也必须要具备呃一些基本的认识。嗯，在我们在呃合作的项目里面，所以嗯嗯这个也是透过 FinTech l a s e 里面的一些呃，譬如说我们上次我们提到我们之前去监理门诊，对，其实光准备监理门诊的简报，我们大概呃 FinTech l a s e 就帮我们修了大概二十次
0: 。哦，他们也会协助你们去做这个简报的修改。对，对因为他们会在
1: 场，人、嗯、后帮。呃 ，TSP 者跟主管机关做沟通，因为双方语言不太一样。嗯哼，那沟通的时候，其实他们就会让我们知道说，诶，呃，你提的资料其实应该要多么的详细。那法规部分你要做解释，因为要解释你的风险是，你怎么发现这这个里面可能有哪些风险？你怎么做管控？是，那风险来自于。法规认定什么样业务符合哪部分的法规？哎
0: 、欸，那你们要如何加入这个 fintech space 这样子的一个？它我不能说它是空间吧，我觉得它听起来比较像是一个 group。就是说，如果你是一个 fintech 的服务业者，你想要开始跟这个经管会的这个主管机关开始有些沟通，你可以透过 fintech space 这样的一个平台是来达到这个沟通的效果。这个加入是需要一些呃这个身份的鉴鉴定的吗？或者是其他的条件？
1: 呃，需要做申请，然后申请，嗯、然后需要做呃审核，是对。然后刚好最近是第三阶段，第三梯次，是呃已经申请完毕，是。但是如果要加入，现在还有一个方式，就是它有一个数位沙盒，数位沙盒就是、嗯、呃银行会把他们已经做好的 API 是放在这个 FinTech 里面的数位沙盒是，是。那想要合作的 TSP 业者就可以直接去申请，然后在呃。FinTech 空间做封测，封测完之后再开对外做开放，所以它有个机制是透过数位沙盒也可以加入这个
0: FinTech Space 这样的一个服务对对对对对
1: 对。对，所以去申请数位沙盒，然后通过审核也可以加入 FinTech Space。嗯
0: 好，刚刚你在描述的这个过程，我我感觉其实1819年对麻布记账这个团队来说，我相信是个蛮重要的转折。是就是说，在那之前可能有点四处碰壁。是。那我们上一次跟这个 Bizink 他们在讨论的时候，其实也是类似的经验，就是都提出来蛮多年的。是可是当时我在跟他们聊的时候，他跟我说，其实有一个重要的呃转。转变是说，在过去这两年，因为金管会他也比较积极的想要做开放银行这件事情，所以开始有些游游戏规则出来了。在这之前，有时候是你就算想要合规合法，你都不知道应该要怎么样下手，是对你们团队也是同样的状况吗？
1: 对，我们就发现，因为呃，几个 FinTech 业者，我们都会互相的呃聊天嘛，交流情报，互相取暖
0: 。<笑><笑>对对
1: 对,对，所以像在呃 FinTech 里面也有也有那个做区块链的，是。那我们就发现，呃，虽然 STO 在主管机关有经列了，它是一个金融改革的项目之一，是。不过详细的呃作业办法还没出来，嗯哼。所以他们为为了跟银行间的合作，他们因为没有作业办法，所以他们花了非常非常多的资源去投入。去做呃法尊、尊法，嗯、然后再做治安。嗯哼，那但是做了这一套之后，其实银行的认定还是还是会蛮害怕，主管机关还没有定出一个规范，这样做是不是合规的？嗯哼，我们就发现他投入的成本会比我们这种已经主管局已经定出一些游戏规则来说要多非常多。嗯哼，所以在明确的规范下，我觉得大家、呃、双方银行跟 TSP 业者有一个比较明确的规范，嗯哼的状况架构下去做。互相合作的讨论，我觉得这个是还蛮对双方合作还是蛮重要的事情。
0: 他才有办法往下走一步嘛，不然就会卡在那个地方，大家都不晓得要前进或者后退。是对是，然后也不晓得说呃怎么样，有可能不小心踩到红线，或是有时候我相信大部分业者并不是故意要去呃做不合规、不合法，或甚至不小心伤害到他的。用户的事情，因为毕竟那是它最有价值的资产。对，有时候是真的不晓得、不清楚。嗯、那这个 fintech space， 还有像麻布记账，你们这样子的一个服务，在经过这一两年的变化之后，呃，你们其实就是在 open bank 这样子的一个政策之下的一个很。经典的范例是，就是说，随着 Open Bank 这个 API 开放的越来越多，越来越呃规范越来越清楚，你们能够串接的这个资料跟提供给消费者的服务其实就越多。是，可不可以简单跟我们描述一下，随着这个 Open Banking 的大概三阶段的开放，麻布记账它会怎么样跟着演化？你们目前已经看到它可能的样子是什么？嗯
1: ，我们现在一开始 m o n 我们是呃，其实是在我们呃。接手之后，我们才取了一个中文名字，叫“马步记账”。
0: 本来就是 MoneyBook 这个名字而已。对，對對来
1: MoneyBook、嗯。然后我们在呃，我们一开始定位叫记账，因为我们发现对跟使用者沟通，记账是比较容易沟通的一个词汇、嗯，所以我们就用记账。但是呃，接下来的发展，其实我们接下来已经呃，我们其实是从记账已经到了呃全资产管理工具。嗯，就是就是使用者现在不只是把他的呃支出的资料记录而已，嗯，他现在他的资产。然后包含它的投资，嗯，呃，基金、证券、外币，现在目前都可以在麻富记账里面做整合
0: 。我看你们有整合27家银行、三家电子电子票证，还有发票载具等等的。也就是说，对这个用户来说，像你刚刚讲的这个投资的这个资产，不管他今天是透过哪一家银行，其实有蛮高的几率会是你们覆盖到的这个服务，是对不对？资料是可以整合进来。的。对
1: ，所以券商的部分，我们也现在已经整合进来。啊哈！所以使用者他自己的投资的呃，不管是外币，嗯，或者是证券，接下来是基金、嗯，对，然后甚至接下来的保险，我们都帮使用者纳入，他可以在这边可以全资看到他自己的全资产
0: 。是，这个是已经完成的，现在已经完
1: 成。呃，我们现在保险还没完成，但是快完成。然后现在是基金、证券、呃，发票，然后呃，存存款、活定存都有。
0: 就是资料的记录整合，呃，这个统整在麻布记账的这个 App 上面，基本上目前呃快要都可以做到，甚至包含你的保险的部分都可以看得到
1: 。所以接下来我们从呃从第一阶段一开始，我们是记账，到现在是全站管理工具。那接下来部分，我们希望帮使用者做到财富的管理。嗯、对，财
0: 富的管理就
1: 是个人的财务管理的工具。
0: 比如说我可以做什么呢？就是呃、假设我是你的用户
1: 的，其实我们发现到，我们访谈过我们的用户大概两千位，我们就访谈说你有没有在记账？那你记完账之后都在做什么事情？你是
0: face to face
1: 、呃、面对面的访谈、呃，还是不是？我们有面对面，我们有呃是实际的通话或私聊，还有问卷。OK， 嗯，我们访谈之后发现，大部分做记账的用户第一问，但很难持续。嗯，那另外是有持续之后，其实持续之后。几乎已经没有余力去做财务、财富的规划、财务决策。嗯哼。那但是大家会得到是一个安全感，我有记账，我的安全感。到
0: 这样子，我晓得对、嗯。对
1: 。那实际上记完账之后，你有没有改变你的行为？譬如说，你会不会管理你的收支？嗯
0: 哼。或
1: 者是说，你现在做每一个财务的决策，是不是真的符合你？我们举例来说，通常我们就发现，呃。用户会跟我们讨论很多问题，对，譬如说，常常看到一些资料，就是说，呃，每天少喝一杯星巴克，你二十年后可以干嘛？对，那使用者真的知道差多少吗？搞不好少喝一杯、嗯、根本不对你没影响，是，或者叫做存股的储蓄方式到底合不合理？嗯，或者叫做买共同基金会怎么样？对，或者是很多人听说是，呃，毕业后不要先买车，要先买房。嗯哼，这样子的很多的财务建议，它其实都是很个人化的。可是当你不知道你个人状况的时候，其实这些的财务建议其实对你来说是可能不适合你自己。其、就、
0: 实、是、我们读了很多这个杂志上面的理财建议的文章，可能还买了一些书来看,看，但看完之后还是不知道你跟自己有什么关系。是，嗯哼。
1: 譬如说，我们就发现，可能每个月的收支挣五万以上的人、嗯，其实每天少喝一杯星巴克，对你以后是没有什么影响。差别不大，尽量喝吧。是，对。或者是说，呃，我们有发现，我们有同事，他呃要买房，然后一开始看的是一千万的房子、嗯，后来看到最后，他最后决定出手是买了两千万的房子，可是他
0: 两倍耶
1: ，对，可是他不确定这个对他未来的财务影响是什么，比如说他对他二十年后、嗯、他的资金会差异到多少，嗯，其他是没有没有任何的东西可做佐证，对，我们就发现，呃，在尤其在台湾，这样的资讯或这样的工具非常的少。嗯哼，所以，我们想希望在帮使用者整合他的财务状况，把它变自动化，让他时间不要花在整理自己的支出、嗯哼记账上面，是我们帮他做完了。对，那他有更把时间花在做对的财务决策上。对，那你们会提
0: 供这些相关的建议吗
1: ？呃，我们倾向不提供，但是我们提供工具，就
0: 是、我们可以让你
1: 算，譬如说，假设你买一千万的房子跟两千万的房子，对你未来的影响是什么
0: ？是。是那也就是说，可能呃，未来随着这个 open banking 的这个开放的阶段到第三阶段之后，我们慢慢会看到麻布记账会跟着演化跟进化嘛？那也许我以后我可以在马步机上上面看到很清楚的，就是说，呃、假设我要这个贷款一千万好了买房子，那很很快就帮我试算我的，比如说我的支出习惯、我的资产的配置的状况，还有包含我每一个每一年或是每一个月的这个呃现金的这个流通的状况，来帮我评估我可不可以这样贷，或假设我贷了。那我长期来说可能会有的这个每月的负担可能会是多少是？但是它就是一个试算，而不是告诉我说，呃，你最好这样做，你最好那样做。有时候以前这个银行的理财会跟我们讲，说你这样做，他会介直接告诉你这样做会比较
1: 好。是
0: ，但是麻布记账这样的一个，说我们刚刚听到这个全资全资产这样子一个长期的服务，你们可能不会扮演这样子的一个角色
1: 。是我们觉得现在。使用者最缺的就是了解自己的状况，所以我们选择先提供这样的工具让大家使用。嗯嗯好，那我
0: 要问你一个有一点 challenging 的问题哦，银行不会觉得你们抢了他们的生意吗
1: ？呃，我觉得这个是很有趣的，因为呃，在台湾我们自己看到的是大概台湾的金融服务和 fintech 业者的角色，大概会以合作的模式。我们看到全球的状况，譬如说，我们就发现，呃，各国的金融环境来看，比如说中国跟东协。嗯 对， 其实是跟 呃， 他大部分的普惠金 融， 他们讲的事情叫做很多用户是没有账户、没有得到金融服 务， 所以他的普惠金融在让这些没有办法得到金融服务的人得到金融服务。他有点是去补
0: 呃缺 口，
1: 银行服(笑)务(笑)不到的用户。对， 但是譬如说像台湾就跟日本很像是台湾几乎没有银行服务不到的用户。对， 但是 呃， 台湾会比较缺的会变成是 呃， 不是每个用户。银行都能提供适合他的服务
0: ，个人化的部分比较没有办法做到这么的完备这样子，所以
1: 在台湾就会跟日本的 fintech 很像，嗯，那都会以变成以跟银行做合作的方式，所以包含在麻布的商商业模式里面，其实我们帮的是使用者做出他的财务状况之后，嗯我们在呃提供给他银行提供给他适合他的服务，所以等于是我们帮银行做导。用户导客的方有
0: 点像你们在帮他找客户，甚至让客户更知道他可以用银行的什么样的服务让自己更开心。是，对，所以就有点呃 ，win win， 更更符合这个彼此双赢的一个方式。那这样你们的盈利模式是什
1: 么呢？呃，盈利模式其实很像网络业的导客。OK， 我们帮银行做导客之后，譬如说可能是广告费用或者是导客的费用。嗯哼，但是它其中一个很重要的重点就是，其实呃。现在市面上金融服务非常非常多，对，但是也很多元，但是使用者要呃凭借自己的状况去找到适合他的金融产品，这样的资讯反而是少的
0: 。哦，也就是说，也就是说，对于这个呃消费者来说还。其实也对银行来说也是啦，你们有点像是在帮这个市场上面的供需两方，透过新的这样的一个服服务的数位服务资讯整合的创新，找到他们彼此呃新的交易的可能、合作的可能性。是，是对对就像刚刚提到
1: 、嗯，我们觉得很多的金融服务它其实都是客字化的，对，适合某些财务状况的用户，对，所以。让这种各种财务状况的用户去找到适合他的商品，这样子的媒合，其实我们觉得是呃有跟會最好的方式。對對對對
0: 你们团队大概现在多少人呢？
1: 我们现在团队大概二十二十五个人
0: 。那里面是不是也会在这个过程里面，慢慢的会需要越来越多的比较是偏，也许是金融。呃，相关服务行业背景出身的人加入，还是还好。其实还是以数位软体为主
1: 。呃，我们原本都是以数位软体为主、嗯，但是我们今年开始就陆陆续续有从金融呃业的一些呃同事就开始加入我。们。
0: 哦，所以我们可以在麻布记账身上看到这个金融业的从业人员转业的可能。其实也不算转业，他还是在金融服务业，还是
1: 在金融，只是说
0: 他所服务的机构的特性不太一样了。他不是在呃这个传统银行的这个角色里面协助做传统银行的服务项目，是而是到新形态这种 FinTech 公司这样子的人的比例，在你们公司目前比例大概是多少啊
1: ？呃，目前比例大概就十分之一。
0: Okay, 但长期来说会增加吗？你觉得？呃
1: ，我觉得会，因为其实接下来一开始麻布我们提供的是工具，但是接下来的提供刻字化的一个工呃财务的状况整理，就越来越需要金融方面的知识。嗯嗯，我们也越来越需要这种账这方面有 domino 懂不懂行的人加入我们
0: 。呃，大家如果不晓得，没有看过麻,麻布记账以前在媒体上的专访哦。嗯、其实呃，麻布记账这个团队。刚刚其实 Aaron 也有谈到，我本来的创办人是你的学长嘛。其实这个团队走了蛮艰辛的、哦。2014年创立，刚刚也有谈到你的学长在一开始就是非常这个 open mind s 的，跑去跟银行工会说我想要做这个，然后就被封杀了。对，我相信这对非常多的这种软体创业者来说是非常挫败的一个过程，因为。呃，也不是想要去吃银行的市场，甚至一开始就打着这个想要双赢的方式进去。其实我发现完全走不通。那在资料上面我们可以看到，其实原本呃的创办人他烧掉了一千多万的资金之后，曾经想要把公司结束掉。是是呃，现在嘛，布基张 Aaron 的这个团队去把它接手下来。2018年以后，等于是有一点点砍掉重练啦。你可不可以跟我们分享一下当时为什么会想要去？呃，把这样的一个团队接手下来继续营运了。毕竟那个时候，其实金管会也没有说他们要这样帮大家、啊嗯。是
1: ，我我我们呃，其实我们发现，原本创办人叫 Clark， 是 Clark， 因为他之前在美国生活跟工作，是，所以他用了美国的 Mint 之后，觉得惊为天人，是，所以他他算是非常有远见，他在台湾非常早就开始做这样子的产品，对。那只是因为，呃，像刚刚主持人刚提到的，就是台湾是一个高度监管金融环境是高度监管的状况、嗯，对，所以他在做很多的创新上，其实需要的不只是呃网络服务的 domain 好，它还需要是更多金融的遵法跟治安。嗯哼，那其实我们也发现在，在譬如说以、呃、美国为例，美国的 PayPal， 它在做创新的时候，其实有非常庞大的一个治安跟法尊的团队。对。那这个其实是呃，在台湾的 f i n t a c h 规模其实相对是不容易的，嗯,嗯，所以在这件事情上，我们一开始在看这样的产品的时候，呃，我们只看到两个点。第一个点是我们发现所有的用户都非常狂热的说不要停，我要付，我愿意付费求求你持，活下来。<笑>对，这个我在我们以前做网络服务，这是不可思议。以前的网络服务都是我们花了钱办了活动，告诉使用者，嗯，按赞分留言加分享，我就。让你抽奖品，他们才愿意留言。嗯，可是，在麻布记这的呃用户来看，他是愿意自己付费，还愿意支持，而且非常踊跃做互动。嗯，这个、是我们觉得这个产品是有使用者他的刚需，而且非常有价值。嗯对那第二个部分是我们也长期看到，其实是我自己在使用之后，我们就发现，对我原本以为我自己的收支状况。其实跟实际上出入非常大。你是
0: 原本以为自己很节俭，但发现其实自己很浪费。
1: <笑>我是刚好那年、呃、生小孩，
0: 是哦，对，突然发现其实你的支出会因为小孩子的关系大幅成长，但跟原本自己想象的不太一样嘛，对不对吧？他
1: ，我我我只用我在用麻麻布慢步之后，嗯，我只用了五分钟的时间，我就发现他跟我实际想象差了四倍
0: ，四倍
1: ，对，所以我发现哇。呃，我之前不去了解，是因为我觉得非常麻烦。嗯、uh-huh. ，但是他只要花五分钟时间，就让我知道原来我的收支状况跟我想象是完全不一样的。是，对，所以这件事情在呃，我自己用了之后，我觉得它是一个非常必要的工具。嗯哼，嗯哼所以我们才决定这个产品，我们觉得是值得去做下去的。嗯哼，那我们后来当然我们加入之后，我们做了之后也，也也碰了很多的壁。但是我们发现，呃，一般的团队在治安跟尊法上其实不容易有像银行这么大庞大的资源。对。但是我们发现 f i n t e x h 它其实都有这样免费的资源提供给 TSP 业者，所以我们觉得这个、嗯、这个这个产品，我们就看到了，我们觉得是还有蛮蛮有可能性的
0: 。所以呃，未来你们会呃持续扩增团队吗？或是有要持续的寻找投资人
1: ？呃，我们呃团队持续扩增中。是。对，当然呃。投资人部分，我们也希望能有新的投人持、持续的去寻找
0: 。呃，你有目标想要找什么样的投资人吗？大概呃，比如说天使投资人，或者说接下来会希望开始有一些策略性的，或者比如说金、嗯、金融相关的这样式的一个行业的策略合作伙伴。嗯嗯
1: 呃，我们接下来呃，没错，就是在 FinTech 里面，其实我们希望接下来的呃，投资人是比较策略，像一些金融机构，嗯哼，对，在双方的呃产品或双方的呃商业模式下是互相帮助的策略投资人，是
0: ,是,是这个呃是你们接下来会持续寻找的。那在人员的部分嘛，在增才上面，你们会想要找什么样子？我相信会有蛮多在金融业服务过的人会对你们非常有兴趣哦
1: 。是我们现在因为接下来的呃，譬如说财务的规划和管理部分，它其实需要非常。强的都没弄好，在这一方面，其实我们就希望能够找到金融业的人。那、uh-huh. 啊、另外是，我们现在呃，其实我们的呃，我们的经营方式比较特别，在所有金融业在做呃呃客服机器人的时候 ，OK， 我们选择是我们用真人来做我们的客服
0: 。就你们不要让机器人去回答问题了
1: 。呃，我们也想让我们的使用者他呃，真正有问题的时候，可以马上得到。最真实的回应嗯嗯，所以其实我们在客服团队其实是我们在接下来要努力增加的一个重点
0: 。OK， 好，刚刚大家有听到这个麻布记账这一家呃台湾非常有名的 FinTech 的一个新创团队哦，呃 ，Aaron 很客气，我帮大家稍微帮他介绍一下他的。嗯产品哦，他们的这个五大特色，第一个，如果你用它的这个 app 的话，你可以得到资产负债统一整理的这样的一个服务。还有呢，每个月呢，如果你可以把你的资料串串接起来的话呢，你会看到你的整体收支的显示。另外一个，如果你去绑定他的银行的话，那个有些相关的资料会很清楚的直接在列表上面直接的显示。那信用卡的缴费通知，还有缴费相相关的这些明细资料，你也都可以看得到。另外，如果你有很多个不同的这个呃银行的账户的话，它也可以帮你把你的子账户、外币账户等等都这个整合起来显示出来哦。呃，像这样子的一个服务，目前我我在看呃台湾的这个呃市场上面，麻布记账其实相对来说算是相相当完整的一个服务的一个界面跟整合性的一个 App。那刚刚 Aaron 跟我们分享他们创业的故事，大概也可以了解为什么他们可以做到这样的一个程度哦，是非常多年的这个心血跟经验哦，这样子一步一步这样子走出来的那。在呃金管会这样呃推动 open banking 这样的政策之 下， 麻布记账事实上也是呃金管会呃很推荐。的一个团队，刚刚大家有听到，其实他们为了要能够跟更多的呃银行业者能够、呃、顺畅的合作，也想办法得到了呃 ISO 二七零一的一个认证，这是一个很重要的资安的认证，对消费者来说，对金融业者来说都是很好的一个保障。那今天很谢谢 Aaron 能够来到我们的节目，跟我们介绍你们的团队。那我们也很期待，随着呃 Open Banking 这个政策持续的推动，今年会有第二阶段的开放。那据我们了解，明年可能呃第三阶段可能很快也会慢慢的就开放出来了。我们希望在这个过程里面看到台湾的呃金融市场的服务会有更多个人化的服务跟更多创新的可能性出现。这样子的创新不只是服务我们的消费者。事实上也是在做整个产业数位转型跟升级的一个呃推动跟发展。那随着麻布记账的服务越来越呃演化，越来越能够符合大家的需求，可能我们也会看到银行或相关的呃服务的传统机构，在这个过程里面找到他们能够提供更好服务的一些可能性。那我们期待麻布记账未来的持续的发展。今天谢谢 Aaron 来到我们的节目，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜